0: Dit is Studio Gehoord. Waarin alles wordt besproken. dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak.
1: Welkom, luisteraars. Het is weer tijd voor de terugblik van de week. Ja, Jorine en ik waren er even tussenuit. We hadden uh, wat uh, privé-feestjes. Bloedgezellig, maar dan uh, betekent dat we even geen tijd hebben voor uh, terugblikken. Maar waar zijn we zijn er weer, Jorine, gezellig.
0: Ja, hartstikke gezellig en nu weer lekker inspirerend in het, uh, ja, wat maak
1: je elke dag zo al mee en wat hebben we nodig hè, in de wereld om het lekker groot te zeggen. Ja, precies en we hadden eigenlijk best wel een leuk thema deze week. We hebben het over de relatie deze week gehad van vrouwelijk leiderschap in verband met wat Amy Edmondson noemt in haar boek Teaming, uh, inclusief leiderschap. En Amy Edmondson, uh, die, die schrijft daarover, die zegt... inclusief leiderschap heb je nodig om een lerende organisatie te creëren. Ja, de vraag is natuurlijk, wat is dat inclusieve leiderschap? En zit daar een relatie mee met vrolijk leiderschap? En daar willen we vandaag eens een beetje met elkaar over filosoferen. Toch, Jorine? Ik, wat ik interessant vind, is dat uh, zij schrijft in haar boek... dat uh, inclusief leiderschap, uh, zorgt dat mensen bij elkaar komen... ongeacht de plek waar ze zitten, de expertise die ze hebben... of de status die ze hebben. Uh, en dat je elkaar dus dan gelijkwaardig... op psychologisch veilig niveau met elkaar kan samenwerken. Nou, ze noemen meteen eigenlijk al twee dingen die best wel lastig zijn. Hè. Is expertise, dus uh, uh, ja, jij hebt uh, uh, bedrijfskunde gedaan... en ik ben socioloog. mogen wij elkaar dan bekritiseren... op elkaars vakgebied... Ik heb eigenlijk niet gestudeerd wat jij hebt gestudeerd. Dus officieel ben ik dan niet expert. En stel dat ik nou voor jou werk. jij bent mijn leidinggevende. En jij zegt. Nou Orly. Ik denk dat we meer focus moeten leggen op uh, feminine eigenschappen in leiderschap. En ik zeg nou feminien, feminien, masculien. Ik weet nog niet of dat zo echt bestaat. Dat jij zegt nou dat bestaat wel. En daarmee is dan de discussie klaar. zeg maar. Dus dat lijkt me al heel lastig. En de vraag is natuurlijk, doen vrouwen dit dan wezenlijk beter dan mannen? Want dat is een beetje de premisse. Hè? Als we het hebben over vrouwelijk leiderschap en mannelijk leiderschap... lijkt het erop dat de mensen die het daarover schrijven en over praten... dat vrouwen meer verbindend zijn dan mannen. Dat vrouwen meer uh, van de harmonie zijn. Dat vrouwen meer rekening houden met context dan mannen. En de vraag is, is dat zo? Of hebben we het eigenlijk over gewoon eigenschappen die niet zozeer toebedeeld zijn aan een vrouw of aan een man... maar gewoon eigenschappen waarvan we nu denken... nou, die zou wel grensoverschrijdend kunnen zijn. Die zou die, die verschillen die we hebben in teams... dus klein kunnen maken... dat we in ieder geval op gelijkwaardig niveau met elkaar kunnen samenwerken... en elkaar ook heel erg waarderen en respecteren... vanuit ons eigen vakmenschap of vakman of vrouwschap. Maar dat wilde ik ook eens even aan jou uh, vragen. Wat, wat, wat denk jij... Nou ja, het
0: is een mooie vraag.
1: Ik denk dat
0: de een makkelijker bepaalde grensoverschrijdend in de positieve zin gedrag kan stimuleren, in dit geval, dan de ander. En ik denk ook dat bepaalde eigenschappen, door al die ja ha haren, als vrouw zo zich ontwikkeld te hebben en de verwachting van de maatschappij. Dat dan ook makkelijker gaat. Maar ook dus de verwachting van die ander. De verwachting van jezelf. Wat, um, wat bijvoorbeeld ook Amy Edmondson in de boek schrijft. Over de Fearless Organization. Heeft het ook over. Hoe kom jij als leider op het werk? Hoe sta je daar? En, en ben je daar als zijnde. Ik ben de leider en ik weet alles. Of sta je daar vanuit nieuwsgierigheid. En als een not knower. Dus dat je denkt. ja, Ik weet gewoon niet alles. En ik denk wel dat het. Voor een vrouw laagdrempeliger is laagdrempeliger om te doen alsof ze niks. of te doen, om, om die houding aan te nemen. of de nieuwsgierigheid in de mens en die verbinding. dan de man. Maar terwijl ik dit zeg, denk ik dat er iets anders nog meespeelt. En dat is de positie waar je staat. Uh, en het, uh, het speelveld waar je in aan het spelen bent. Dus dat vind ik nog wel intrigerend. want omgeving stuurt gedrag, gedrag stuurt omgeving. Dus zo hardop denkende is het in de basis zo, geloof ik, dat het vrouwelijk zijn uh, leidt tot... mak eerder kiezen voor verbinding, minder kiezen voor strijd, et cetera. Maar aan de andere kant, als de setting dusdanig is... dat je niet serieus genomen wordt... als je niet even laat zien dat je wat haar op je tanden hebt... dat je dat gedrag weer wegduwt. Dus dat maakt hem heel... Complex, hè? als je dat rijtje ook aangeeft vanuit het boek van teaming van, van Amy Edmondson, Ja, status, maar ook dus ja de plek of waar dan ook. En expertise, Ja, wat, wat wordt er verwacht van, door de omgeving van je? En mag je dan nog wel dat vrouwelijke laten zien?
1: Ik vind het heel interessant wat je vertelt. Ik vind het ook soms wel leuk om andere bronnen te pakken. Om een verdieping te geven op wat wij observeren. Want eigenlijk wat we observeren... Het zijn sociale structuren, sociale fenomenen. Uh, jij omschrijft eigenlijk verwachtingspatronen die we hebben bij een bepaalde rol. En als ik kijk naar het verhaal van Nederland... Hè, ik heb die documentaire gekeken over uh, de historie van Nederland. Daarin zie je eigenlijk al ontstaan wat je nu observeert. Je ziet een hele duidelijke rolverschil tussen mannen en vrouwen. Het zijn de mannen die gaan jagen en het zijn de, de vrouwen die zeg maar, op het kamp blijven en voor de kinderen zorgen en voor de gemeenschap zorgen... terwijl die mannen zich bezighouden met geweld. Dan denk je, nou, de jagers en verzamelaars... een hele lange tijd geleden. Maar dat heeft zich eigenlijk uitvergroot. Dus je ziet op een gegeven moment... krijgen we een samenleving, en dan zie je dat die boeren samenleving gaat op één plek zitten... en doordat ze op één plek gaan zitten... gaan ze bezit verzamelen. Wat ze helemaal niet hadden. Er was geen bezit bij jagers en verzamelaars. Alles was van, van de groep, van de common ground... En dan ging men trekken van plek naar plek. En dat bezit heeft iets gedaan met die sociale verhouding. Want in één keer wilden ze dat bezit gaan beschermen. En er ontstond ook zoiets als rank, Wat niet was in de jagers en verzamelaars. Dat was een ja, gelijkwaardige samenleving. En die werd heel erg ongelijkwaardig door de vorming of het ontstaan van bezit. Want in één keer degene met het meeste bezit, die had ook de meeste status. Maar die wilde die status dan ook houden, want die wilde en het bezit. En, en in één keer toch die status. Want ja, dat macht geeft natuurlijk ook heel veel privileges. Wat handig is, meer eten. Misschien een mooiere vrouw. Ik moet even praktisch zien. Hè? Ja, zo praktisch moet je het zien. Dat zit ook in die, in die filmen. Dus die man krijgt ook een mooiere vrouw. Die kan ook een vrouw van een ander afpakken. En op dat moment ontstaat er ook zoiets als van ik moet het verdedigen. Dus dat bezit moet ik verdedigen. Ik moet die positie gaan verdedigen. En ik ga dus allemaal kwaliteiten ontwikkelen waardoor ik daar succesvol in ben. Dus ik word heel erg... Uh, nou ja, je gaat je, uh, je, je macht laten tonen, je leert je groot maken. Je leert misschien vechten, in het begin leren ze vechten. Maar in, in de heen, huidendaagse maatschappij, hedendaagse maatschappij, vechten we niet, maar doen we dat met woorden. Hè? Dus degene die heel goed kan praten, die heel erg uh, krachtig taalgebruik heeft, mooi taalgebruik heeft, die is in heel veel organisaties ook altijd aan het woord. Lijkt een beetje op die man met die stok, hè. Woord, stok, het is een beetje hetzelfde. Dus eigenlijk zou je kunnen denken. Is het een onwijs gecultiveerd gedrag. Hè? Waarbij de vrouwen door die verbindende rol. Heel succesvol altijd waren eeuwenlang in hun positie. Want hun positie was op, op, de, op het kamp of op de boerderij. In het huis. En de man werd heel succesvol. Als hij het bezit weten of te vergaren of te verdedigen. Dus die, die hele rolpatronen. Die bestaan eeuwenlang. En als we nu, dan, nu naar de heidendaagse samenleving kijken... willen we veel meer in gelijkwaardigheid en gelijkheid trekken. Maar ja, dat is eigenlijk pas sinds de laatste tijd. En je kan je afvragen... want ik geloof heel erg in collectief geheugen. Dat weet de luisteraar niet, maar ik geloof in collectief geheugen. Of dat wel te doen is in een paar generaties... dat we daar niet heel veel tijd voor nodig hebben... om echt die rolfluiditeit te krijgen. Dus dat de dus zeggen van... joh. Het is niet alleen maar de man die dingen moet verdedigen of vergaren. Dat kan de vrouw dus ook. Het is niet alleen maar de vrouw die moet verbinden en verzorgen. Dat kan de man dus ook. Zo zat ik een beetje te denken.
0: Ja kijk, ik, ik denk inderdaad. Hè, als je gaat kijken hoe traditioneel we nog, zeker in Nederland zijn. Hoe we achterlopen. Weet je, hoe er nog wordt gekeken naar een vrouw die fulltime werkt en moeder is. Ja, behoorlijk wat oordelen daar nog, uh, naar nog over. Aan de andere kant... Even over tempo van verandering. Afgelopen dinsdag was bij een ontzettend leuk event van uh, oké okay, top-to-tip, tip-to-top. Tip-to-top is het van Els van Orduin. En daar werd afgetrapt door Leen Papen. En uh, Leen Papen die is helemaal gespecialiseerd in uh, corporate governance. Hij is professor-dokter, ook aan Nijenrode. Uh, en had een hele mooie aftrap over... Ja, hoe krijg je nou dan verandering eigenlijk? Eh, wat hebben we nodig? Wat heeft de toekomst nodig? En uiteindelijk was het heel kort door de bocht. wat ik ook wel zeg, man, plan en een drama... dan kunnen we niet anders. En dat is wat we nu ook zien gebeuren. Eh, doordat nu eindelijk hebben we een discussie over energie. Al tijden geleden hadden we het over... Uh, weet je dat het toch wel handig was als je van die uh, zonnepanelen had... of dat je elektrisch ging rijden... Nou, Nog even alles erover wat voor afval dat oplevert, maar dat even terzijde. Hè? Eh, eh, maar ja, hè, hè? moeten we dat nou echt doen? Ja, nu voelen we het echt. En ja, nu moeten we wel iets hè, om, om toch Nederland ook overeind te houden. Dus als je gaat kijken naar veranderen, kan veranderen snel gaan als er urgentie is. En volgens mij is dat de vraag. Hoe groot is de urgentie op het stuk van vrouwelijk leiderschap? Daarbij of verbindend of uh, dat je kunt inclusief leiderschap, om het toch wat algemener te noemen. Uh, en zolang het nut en de noodzaak niet wordt gevoeld door degene die het huidig leiderschap in stand houden en daar voordeel van hebben, dan duurt het langer. En zodra het is dat het duidelijk is, ja, eigenlijk gewoon traditioneel een business case onder moet liggen... Dan wordt het anders. En als je dan gaat kijken. Bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat al die mannen aan het vechten waren. Wie moest dat oplossen? De vrouwen. En dat kon allemaal ging hartstikke goed. Weet je. Dat die mooie poos van die vrouw met die spierballen en alles. Uh, ja. En toen kwamen de mannen terug. Ja. En dat gaan we natuurlijk niet meer doen. Want als nu de mannen denken. Nu gaan we ook doen wat die vrouwen doen. Dat gaan we niet meer laten gebeuren. Maar om even aan te geven. Het kan. Want waar een wil is. Is een feestje.
1: Alleen die wil. Nou. Oh, ik denk dat het. De urgentie wel ontstaat. De wereld is heel erg snel aan het veranderen. Het is complex. Het is onzeker. Het is eigenlijk onvoorspelbaar. Uh, leiders zijn niet meer de alwetende leider. Het zijn, uh, er is niet meer één iemand die alle kennis heeft. Dus, uh, we hebben hier een keer een flowyerteller in de podcast gehad. Ik vond het een geniaal verhaal wat ze vertelde. Ze zei van ja, vroeger als je de beste flowyerteller we, uh, was, dan werd je manager vlooieteller. Ze zat in uh, waterkwaliteit. Ja, maar dat is niet meer zo, want uh, het is niet één vlooi in het water. Er zitten tig meer beestjes in het water. We hebben chemicaliën in het water. Dus ja, degene die verstand heeft van vlooien, wil misschien ook geen verstand hebben van alle andere dingen die er zijn. Dus je ziet door die veranderende wereld en die complexiteit en ook de urgentie... Hè? dus kijk maar naar de energiecrisis, de voedselcrisis... Eh, is het momentum is hier wel. En het vraagt eigenlijk een ander soort leiderschap. Het vraagt verbindend leiderschap. Het vraagt leiderschap die meer op het proces zitten dan als expert zitten. Die mensen bij elkaar brengen op het juiste moment en faciliteren en sturen. Dat denk ik. En als vrouwen daar op dit moment beter in zijn dan mannen... Dan zie ik veel carrière mogelijkheden voor vrouwen nu. Uh, maar het is iets ook wat, denk ik, iedereen zou gaan aanleren, denk ik, in de toekomst. Ja, dat is het hem, hè? Afgelopen week uh, in een ziekenhuis was ik,
0: uh, had ik een mooie inspiratiesessie. Met een hele mooie groep internisten, waarbij ook heel wat mannen. En uh, nou, die steekt gewoon van wal. Ja, het is toch allemaal wat. En. Uh, ik mag helemaal geen moeten meer zeggen. Jij moet dit, mag ik niet zeggen naar een verpleegkundige. Want dat ik trekken zal niet, dan maak ik het onveilig. En uh, arts en opleiding, ja, als ik die een zes geef, begint hij te huilen. En uh, nou, dat ging maar door. En zei ik ook, ja weet je, de wereld is veranderd. Hè? Wat vandaag is, is anders dan gisteren. Ik sprak iemand en die zei, ja weet je, raad van commissarissen. Wat is dat voor gedoe met die kwotum? Ja, uh, ik kan niet eens meer de functie ambiëren, want ze kiezen voor een vrouw. Ja, weet je, de wereld is anders. Weet je, vijftig jaar heb je voordeel gehad. Het is voorbij, het is anders. Um, ik sprak iemand deze week, een uh, CEO. En die zei, ja, die jeugd van tegenwoordig, die weet niet meer wat werk is. Uh, waarom ik dit voor, deze voorbeelden aangeef, is... dit zijn voorbeelden dat de wereld is veranderd. Het is anders. Mensen zijn anders. Uh, de mensen die nu op de arbeidsmarkt komen, hebben een hele andere verwachting. Um, Shell heeft een probleem. Ja, dat, 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 uiteindelijk, dat mensen niet meer willen werken bij Shell, de nieuwe jeugd. Want die willen niet geassocieerd worden. Toen ik die leeftijd had, was het echt nog cool om bij Shell te werken. Dat was stoer. Is niet meer zo. De wereld is veranderd. Dus wat jij zegt, klopt hè. Dus de wereld draait zo nu... dat we, dat we dus eigenlijk iedereen ook één op één... wel een soort drama gaan voelen van die verandering. En dan is het de kunst. Wie loopt er voorop? Wie gaat voor... In die verandering. En hoe groter natuurlijk de groep. Die blijft hangen in het feit. Ik mag niet meer moeten zeggen. Eh, de jeugd van tegenwoordig. Vrouwen. Ja, dat is een soort anker. Die blijft hangen. Of een enorme blok aan ons been. En, eh, dus ik ben het met jou eens. De wereld verandert. We hebben nieuw leiderschap nodig. Um, en ik denk ook echt dat de vrouwen daarin voor. Uh, hebben te gaan. Hè? Om een ander voorbeeld te geven. En niet alleen voor ons, voor als vrouw... Of, maar ook voor al de generaties man of vrouw die komen. Om te laten zien, het kan anders. Kijk, dit is het bewijs. Zo kan het ook. En uh, alleen ja, dat de tempo daarvan... en of iedereen dat wil... Ja, dat vond ik
1: deze week wat ik allemaal heb meegemaakt. Dat ik dacht, oké, okay, het is nog wel wat te doen. Ik had de deze week een leuk voorbeeld... Uh, van een bedrijf en een bestuurder... die een andere manier van leiderschap hebben. Die hebben een, een HRO-cultuur, zijn die aan het ontwikkelen en vieren dit jaar hun vijfde lustrumjaar. En ik sprak met een bestuurder en die zei: Weet je waar het allemaal om draait? Je moet sturen vanuit de bedoeling. En mensen moeten achter de bedoeling staan en geloven in de bedoeling. En dan moet je mensen soms ook de ruimte geven om oplossingen te verzinnen in het licht van die bedoeling. En soms gaat dat snel dan kan je tempo maken. En soms gaat dat helemaal niet snel. En dan moet je als bestuurder stoppen met rossen en rammen. En dan moet je de organisatie en de mensen de tijd geven... om het te kunnen doen vanuit de bedoeling. Dat betekent dat je moet onthaasten. Ja, en dat betekent soms dat je in een jaar niet je KPIs haalt. Dat betekent dat. Maar dat betekent wel dat je samen elke dag een stap vooruit komt om de organisatie te vormen in het licht wat je samen in gelooft. En dat betekent ook wat voor bestuurders. Want bestuurders willen vaak nu resultaat. Die hebben namelijk een jaarplan en een kalender. En die hebben dat vertaald naar mooie stappen. En, en, en de milestones naar KPIs, die gaan sturen. Want daar worden ze ook door aandeelhouders op afgerekend. En dan moet je soms wel stevig in je bestuurdersschoentje staan... om te zeggen, ja, maar dit was de bedoeling. We zijn aan het werken aan de bedoeling... Maar dit jaar gaat dat nog niet gerealiseerd worden. We hebben nog wat ja. meer tijd nodig. Dat, wat hij zegt is dat het effect wat je daarmee hebt op de organisatie... dat onthaasten, dat niet meer rossen en rammen... en niet meer doorduwen naar resultaat... dat dat zorgt dat mensen meer vertrouwen krijgen. Dat mensen meer ruimte krijgen... en meer het gevoel hebben dat ze met hun vakmanschap kunnen bijdragen. Dat ze gewoon, gewoon die plek krijgen en dat het niet per se nu, nu af moet... Maar als het af is dat je dan kan werken in one-time ride En dat je voor die one-time ride even tijd nodig hebt. Om met elkaar eens te kijken, oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? Uh, bij Danone,
0: ik weet niet of het nu nog zo is. Daar hadden ze echt op het allerhoogste bestuursniveau... direct als een besluit moest worden genomen, dan is er ook een lege stoel. En die lege stoel die visualiseert de volgende generaties... En op het moment dat er een keus wordt gemaakt, dan toetsen ze wat zou de volgende generatie daarvan vinden of de generatie daarna. En uh, dus dan is het over de bedoeling. Dat gaat ook over hoe ver kijk je. En we kijken zo korte termijn. Hè. Op de korte termijn kun je, hoef je nog niet, weet ik wat, elektrisch te rijden. Want dat komt daarna wel. Op de korte termijn kan een keus nog wel even roken. Dat doe ik niet meer, by the way. Want ja, weet je, nu heb ik er niet direct last van. Op de korte termijn, korte termijn. We zijn zo gericht op korte termijn. En uh, terwijl uiteindelijk ook als je gaat kijken naar doelen stellen, bijvoorbeeld in Japan, dat is honderd jaar, honderd jaar vooruit kijken. En daarmee breng je eigenlijk wat jij zegt ook een heel ander perspectief de organisatie in. En dan krijg je dus ook dat we dit jaar niet halen, wil niet zeggen dat we het niet over 100 jaar halen, en dan niet in de vertraging, maar we hebben tijd. We hebben tijd om bewust na te denken. We, zitten, we zijn met elkaar op reis en we zijn niet met elkaar bezig. Met een slot van een jaar. En dan zien we wel. We hebben een horizon. En dat is natuurlijk ook wel iets. Steek nou te bedenken. Dat is toch van je horizon verbreden. Of is die? Ja. Weet je wel zo? Ja, of verleggen. Ver... Verbreden. Ja, ja. ja, verbreden. Verleggen. Dan moet je dus ook verder kijken. En, uh, en, en voordat je ook dacht. Je dacht: oh, ik lijk wel heel pessimistisch. met hè, Hoe zit het nou? mensen, Hoe hangen mensen nog in? Juist jouw voorbeeld wat je geeft. Wat positieve. Wat ik zei ook over inspirerende woorden van Leen Papen. Dat ik denk, het, het is er. Het is er al. En is, zou het niet mooi wezen om nog meer dat wat er al is... Uh, samen te brengen in een positieve beweging. En is er ook wel her en der. Maar die is soms ook misschien wel uh, een tikkie extremistisch her en der bedoel ik. Als extreem qua kanten. Uh, zo las ik ook over... Uh, het goede initiatief van een of andere uh, uh, muziekband, die ook echt allemaal zijn best doet om te zorgen dat de footprint zo klein mogelijk is. Dus niet meer door heel Europa concerten, maar op één plek waar je dan naartoe komt. En dan moeten de toeschouwers misschien wel reizen. maar daardoor is er weer minder, nou in ieder geval minder beweging daar ze naar kijken. En dat de mensen die dansen, die, die met hun dansen, creëren ze uh, energie, gewoon letterlijk ook energie. En daarvan wordt dan dus ook het hele gebeuren verlicht, et cetera. En als je nog hoort wat een kritiek zij over zich heen krijgen... dat het nog niet goed genoeg is en dat ze toch nog in een vliegtuig zitten... ik denk dat we daar ook heel goed in zijn. Om wat goed gaat niet groter te maken zolang het niet perfect is. En dat we denken door te provoceren en nog dwarser te gaan... of groter anders te denken, dat dat stimuleert. En ik denk misschien wel nu dat de grootst mogelijke kleine stap... die je zet in de goede richting het vieren waard is en dat je die bij die ander juist ook met applaus moet ontvangen. En dat je dan, wat jij ook zegt, vanuit die positieve
1: bekrachtiging zorgt... dat die beweging bestendigt. Daar ben ik helemaal met je eens. Want dat is ook precies wat Amy Edmondson zegt en Carol Dweck. Het is de weg ernaartoe. En uh, het gaat om werken vanuit de bedoeling. Als je je helemaal focust op perfect, ben je niet een lerende organisatie... Want dan is een fout, is een doemscenario, onacceptabel en leidt direct tot gezichtsverlies. En het in kleine stapjes doen zorgt ook dat meer mensen aangehaakt blijven, die mee mogen blijven doen, mee aangehaakt blijven. En het zorgt ook dat je onderweg dus fouten mag maken, dat je een keer vooruit mag, een keertje stapje achteruit, weer een stapje vooruit. En dat is waar we naartoe willen, naar die, naar die lerende organisatie. En niet naar... Uh, ja, gewoon een waanidee van het moet allemaal nu perfect en het moet nu ook af. Maar dat kan niet. Nee, nee, nee dat, dat
0: gaat niet. Dus het is, volgens mij is, is het als je zo gaat met hardopdenkende. We hebben het nodig. Het is er. We kunnen het dus al. Um, en ik denk ook dat het heel veel um, lucht gaat geven. Lichtheid. Hè? Ook uh, ruimte. Om, om als mens te mogen zijn. En dat is uiteindelijk natuurlijk ook inclusief leiderschap. Je, dat, dat die ruimte er ook is. Dat je, dat, dat je die bijdrage kan leveren in het tempo wat bij jou past. Of het moment. En dat je zo ook uh, over je eigen grens heen kunt kijken. Of de grens waarvan je denkt dat jouw grens is. Of de grens van de ander. Waar begint de ander? Waar begin ik? Het vakgebied wat je, waar je mee begon ook. Hè? Mag je elkaar daarin uitdagen of vragen stellen? En ben je nieuwsgierig naar juist iemand die de oogkleppen niet op heeft, wat die voor vragen stelt. En dat is natuurlijk ook uit de ervaring zelf van Amy Edmussen, waar ze terecht is gekomen. Dat ze juist in een heel diverse vakgroep terecht is gekomen, waar ze juist allemaal mensen tegenkwam waar ze niks van wist. Dus ja, weet je, dat ze heeft ook wel uit
1: ervaring geschreven, vermoed ik zo. Dat denk ik ook namelijk. <lacht> um, ga je wat leuks doen het weekend? Volgens mij bij je feestje. Ik heb een feestje.
0: Het taart is al klaar. Helemaal in de vorm van een pompoen. Want dat was toch wel het beste, de beste optie. En we gaan uit eten. En we gaan nog meer taart eten. En uh, ja, dat is echt één grote feestel feestelijkheid.
1: En jij? Ja, ik heb ook feesties. Ja, ik heb <lacht> altijd een jongetje dat bij mij komt spelen. Kindje drie. En uh, die, die <lacht> heeft ook een feestje het weekend. Dus uh, daar uh, wordt ook taart gegeten. Ballonnen opgehangen. Uh, dus het is alleen maar, uh, alleen maar gezelligheid. En zondag natuurlijk. En je gaat wel voor me duimen, toch?
0: Ik, ik duim altijd. Ja, ik heel goed. Niet ik, du, ja, ja. ik duim, ik duim. Wat al. Ja. Veel plezier daarmee. En ik, ja, nog maar, het zal niet aan mij liggen als iets misgaat.
1: <lacht> mij ook niet. Want <lacht> ik juich voor de goede Club.
0: <lacht> hey, ontzettend dankjewel. Fijn weekend. En uh, tot volgende week. Doei. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij je favoriete podcastplatform. Tot de volgende!